0: Bienvenida, bienvenido a Essential Key Magic, el podcast en donde la magia es posible. Somos Luisa, Lorena, Isabel y Saile. A través de nuestra experiencia y conocimientos de astrología, cristales, meditación, yoga, cosmética natural y por supuesto aceites esenciales, te acompañaremos en la práctica de la conexión con tu energía esencial. Aunque compartimos origen, nuestras magias crecieron por separado, hasta que los aceites esenciales nos unieron para crecer juntas y crear este espacio. Nos puedes encontrar en Instagram, en Essential Key Magic y en nuestra web EssentialKeyMagic.com o en la plataforma desde donde nos escuchas. Esperamos que disfrutes mucho de este episodio y no lo olvides, eres magia. Bueno, ¿qué tal? Hoy, hoy tenemos un capítulo súper interesante porque yo creo que aquí las cuatro y seguramente mucha gente de la que nos oye se va a sentir identificada y es que vamos a hablar de de las personas que son multipotenciales. Vamos a hablar de lo, lo que, por ejemplo, Mariforlio le llama los multitalentes, los multitalentos, los generalistas también, porque se dice, pues, o eres especialista o eres generalista. Mm, bueno, o sea, no necesariamente tienes que ser una cosa o la otra. Realmente el hecho de ser multipotencial indica que puede ser mucho y todo a la vez. ¿Y qué es ser multipotencial? Una persona multipotencial o multitalentosa o generalista es una persona que lo mismo Puede tocar el piano o cantar o hacer un deporte y hacerlo bien. Imagínate que a lo mejor hasta compite, está federado, encima escribe o pinta o hace fotos o hace crochet. Mira aquí, como aquí la señorita que está aquí abajo. Y también a lo mejor puede tener facilidad por los idiomas y no es que habla uno que le ha costado, la tres o la cuatro. o sea Es como que todo lo hace y generalmente lo hace bastante bien, sobre todo a ojos externos. ¿Por qué a ojos externos? Porque el generalista a veces es un poco una cruz, ¿no? O sea, a veces crees que es una bendición y la persona lo vive diferente. Entonces, eh, creo que todas nosotras, nosotras cuatro, hemos sentido esto. Muchas veces nos hemos sentido como que no encajamos, como que no encontramos nuestro lugar, como que no nos especializamos en nada, no terminamos de recorrer un solo camino. Y tiene que ver mucho con esto. Entonces, hoy vamos a tener esta conversación sobre, sobre este tema, que yo creo que es interesante y además es, es útil para las personas que nos escuchan. Y por eso estamos aquí, para hablar de este tema hoy. Entonces, básicamente, el tema también es, no solamente que tienes un potencial de hacer muchas cosas a la vez, sino otra característica es que no lo vives bien, o no lo has vivido bien, hasta que aprendes.
1: Yo le puedo contar de, de comenzar contándole un poquito sobre mi experiencia, porque esto es algo que uno, uno mismo tiene que buscar y tiene
2: que,
1: tiene que reconocer que uno es multipotencial. Nadie te va a decir, o vas a ir un doctor y te va a decir, mira, tú eres multipotencial, y por eso es que eh, ves las cosas de, de, un, de un punto de vista diferente. Una vez que lo, que lo reconoces, entonces puedes comenzar a trabajar y sacarle el máximo provecho. Eh, el problema es... Y no, no problema, pero ten, estamos en una sociedad donde eh, ser multipo, multipotencial es, ay, pero tú nunca terminas nada, comienzas las cosas y no las terminas. Eres o, una dispersa. Exacto, o sea, y tú. Porque no te centras. Exacto, porque no, no te centras. No. Y, 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 ¿no? y desde que estamos jovencitos y que vas a estudiar, o sea, ¿qué es lo, ¿a qué te vas a dedicar? Tienes que escoger una cosa ¿Pero por qué tengo que escoger una cosa? Si a mí me gustan tantas cosas, ¿por qué? No, tienes que escoger una cosa Entonces, este, por lo menos para mí fue Porque yo comencé, cuando desde pequeña Decía que iba a ser médico Yo voy a estudiar medicina, me encanta, me fascina eh, Cuando llegó el punto de escoger Mi mamá fue la primera Que me dijo Como que vio, te gusta Pero por tu forma de ser No, va, bien Medicina, necesitas estar ahí el médico está ahí todo el tiempo, 24 horas al día. A mí me gustaba dormir, me gustaba la rumba. La... <risa> pero me gustaba también, me inclino, me encantan los, los animales. Entonces decía, yo quiero ser veterinario. Entonces me gustaba también la comunicación social. Yo también social. tuve que, esa época que <risa> quise ser veterinaria. Dice, sí, sí, sí. o sea, yo quiero ser veterinario. Ay, yo quiero estudiar comunicación social. Ay, pero también me gusta esto. Era, eh, eh, estudiaba eh, para, el que, para el venezolano, venezolano. Me va a entender en danzas típicas Maracaibo. Era parte de la escuela de danzas típicas Maracaibo. Y, y para mí, ay, bailaba y, 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 y voy a ser bailarina. Tantas cosas que quería hacer. A la final me fui por odontología. <ríe> o sea que, porque tenía una tía que era odontólogo y me llamaba la atención. Pero a lo largo de mi vida he ido cambiando. No ejerzo, hice un posgrado en marketing, International Marketing Management, y trabajo en el departamento de, de, de ventas de una compañía, o sea he ido por muchas cosas y lo pero lo curioso es que pues, me he podido desarrollar en todas ellas ah, muy bien sin ningún sí. problema ¿Mm? y entre y entre una cosa y otra entonces está que si me encanta hacer todo lo que es manual manualidades hacer tortas decoración hacer craft coser eh, y me desarrollo bien no hay ningún pero problema.
0: siempre siempre lo viviste así siempre lo viví así o sea, que el no te decían enfoque. No te, no te generó problema. Genera
1: problemas de, a, punta, a nivel personal, de, pero ¿por qué no, no? O sea, todo el mundo se enfoca en algo y por qué yo no puedo terminar y puedo seguir ahí. Lo puedo ver con, con muchas de, de, de las personas que se graduaron conmigo en ontología. Y, y llegó un punto en que me miraba hacia atrás y decía, pero míralos a ellos que están enfocaditos y están trabajando en su profesión y por qué... Porque yo no no pude bueno, seguir
2: ahí. Uno los ve y uno piensa están enfocaditos. La realidad puede ser, porque nunca sabemos lo que le pasa de, lo que le pasa al otro, la realidad Perfecto. puede ser que lo único que sabía ser, you have to stick with it. o sea, es lo que hay. Lo no un... te queda son
0: monotalent. O sea que ojo, sí. estamos hablando mal de la persona que, que, que no sea multipotencial. Cada uno con sus talentos.
2: Sean varios. Que es que, sean... Es que cada quien una cosa o la otra la puede vivir mal. Hay personas que <coughs> yo siempre cuando he vamos experimentado con la multipotencialidad siempre llega la persona que te dice Ay es que haces tantas cosas con las manos tan bonitas y tan perfectas y yo soy incapaz de hacer esas cosas. Seguramente no eres incapaz. No. Es bastante probable que no seas incapaz. Solo que. No te has puesto. En, no en tu marco de prioridades, esto no entra. Y en mi marco de prioridades, esto es lo que mantiene mi cabeza y mi vida en orden. Cuando yo me he apartado, porque hay que enfocarse, hay que terminar la carrera, uh -huh. hay que aprobar las materias, hay que hacer. Una parte de mí se apaga. Y luego, cuando vuelve a aparecer. El problema es que es un poco, para mí, no lo sé, los demás multipotenciales cómo lo viven, pero para mí he llegado a sentir que es como que, ¿habrá de verdad algo malo conmigo? ¿Será que soy un poco bipolar o algo? Porque el nivel de emoción, de que te ilusionas con las cosas, o sea, yo recuerdo antes de empezar a, bastante antes de empezar, de empezar a tejer, que yo quería empezar a hacer weaving, tejido en telar. Y, fui y cogí, bueno, lanas de colores, las puse en una caja y tal, te lo juro. O sea, cuando abrí la caja, se me salían las lágrimas. Tenía tanto tiempo que no hacía nada con las manos. Estaba tan enfocada solamente en hacer la parte que no me gustaba de mi trabajo de fotografía, que ya lo sabemos. Cuando tú emprendes, haces un poquito de lo que a ti te gusta. Pero haces un montón mm. de tareas que no te gustan, pero que tienes que hacerlas. Yo había entrado en el bucle de dedicarme a ese otro 80% de cosas que no eran la fotografía que eran necesarias, pero que no me gustaban y estaba más triste tan triste, tan triste que mi cuerpo decidió tomarse un break de dos años que ya van a ser un poco más para que yo pudiera dedicarme a tejer y pajarear básicamente
0: Porque el pajarear, pajarear es también es otro, es
2: otro talento es otro talento cuando tú te desconectas el cuerpo dice, no, no aquí algo, ¿eh? O te enfermas, o una semanita en casa, te duele la garganta, tienes algo contagioso, pero tú te vas a quedar un poquito contigo, a qué vas a hacer.
0: A mí no me ha pasado como a Lorena, ni me ha pasado como a Sally, yo no sé la experiencia de Isa, pero a mí por ejemplo, lo que me pasaba era que siempre necesitaba empezar a descubrir cosas, pero yo... También luego, conociendo mi carta natal, me di cuenta que es mi ascendente Aries, que es como hiperactivo, que necesita abrir más melones, hasta que yo conscientemente, y esto Lorena lo sabe porque muchas veces lo hemos hablado, conscientemente decido no abrirlos. Pero bueno, hablaremos de la estrategia un poco más adelante. Isa, si, cuéntanos tú cómo lo has vivido.
3: Yo la verdad que sí que lo mmm, al principio no lo acepté, es decir... Yo fui de esas personitas que, que le decían, tú tienes que hacer esto, tú eres buena en esto, tienes que irte por aquí. Y yo me iba por allá a pesar de que Lorena me hizo una pregunta antes de entrar aquí. Y dice, Isa, pero tú te consideras multipotencial. Y entonces yo me quedé así como pensando yo, coño, claro, sí. Desde, y ahora mirándome desde pequeña. Te pregunté
2: el nivel. O sea, el nivel, sí. El nivel, o sea, te lleva la multipotencialidad y te alejas de la... De la monoactividad, de la
3: especialización. ¿Qué te puede más? ¿Qué te claro, puede fíjate más? que ahí, ahí es donde, donde iba, ¿no? Cuando era pequeña, para mí era muy fácil hacer muchas cosas a la vez. Y hasta que me dijeron que yo tenía que enfocarme en una sola cosa, yo me fui enfocando. Cuando Siley dijo, bueno, yo quería estudiar tal cosa, pero hubiese estudiado la otra, yo recuerdo que para la selectividad, o lo que se llama la selectividad aquí, yo saqué la misma nota para estudiar ingeniería petrolera. Y comunicación social. No será, nos
2: habríamos encontrado las tres
3: en comunicación social. Entre... La misma sí. nota. Sí, yo no. la, la misma <risa> nota. Yo no. Ojo, y eran notas muy altas. Claro, yo me fui por ingeniería petrolera, coño, cómo no. Porque era lo que daba dinero. Y a partir de ahí me fui como llevando por, 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 por la masa. Lo que la, lo que la masa decía. Sin embargo, lo que dijo Lorena ahora, ¿no? ¿Qué pasa? El cuerpo te pide otras cosas. Yo sentía que mi magia nacía cuando yo construía cosas con mis manos, cuando yo me dedicaba a los otros, de manera, sí, mis papás se dedicaron todo, todo, toda la vida a la educación, yo me alejé completamente de la educación, yo no quería saber nada de la educación, pero a mí se me daba fácil. Entonces, ahí, ahora, cuando empecé a emprender, me dijeron, desde el principio, tienes que llegar a un público, te tienes que especializar en tienes una cosa. Tienes que crear el nicho, el micronicho, el nicho, sí. el micronicho. Y además, tienes que ser la experta, o sea, este último año es cuando yo me he dado permiso a desbordarme en todo. Sí, ¿que, que hago tal cosa así, yo me dedico a las plantas. Que además pinto, y además pinto. Y además creo con mis manos. Y además puedo decirle a los demás como tal. Y además, entonces, y además potencio dentro de mi área de aprendizaje todas las áreas. Si sí, yo tengo en este momento cinco libros, cinco libros abiertos. Cinco libros diferentes. Yo no puedo leer solo uno, ya te lo digo. Me aburro,
0: claro, me aburro. Claro,
3: ahí es donde está. Entonces, yo ahora yo lo acepto. Yo ahora eh, me siento y además digo, ¿cómo que no puedo hacer solamente esto? Que quiero ser experta solamente, si sí, soy experta en una cosa. La gente ya me mira que soy experta en esto, pero ahora ya se van dando cuenta que hay un abanico detrás de todo eso que me acompaña. ¡Ojo! No monetizo de todas las cosas, porque hay cosas que... De momento. No, pero, pero por ejemplo, mira, yo les voy a enseñar una cosita. Hoy es el cumpleaños de mi cuñada, y yo hice el viernes tarta de zanahoria. Pues a petición. ¿Por qué? Porque se me da bien. Porque además, le pongo mucho cariño, porque además la gente me lo pide. ¿sí? Mi familia me dice, por favor, la no sé cuánto de no sé. Y a mí se me da fantástico. Entonces, ahí es donde dices, hay cosas que yo no voy a monetizar, yo no me voy a poner a hacer pasteles para vender. Pero se me da fenomenal. Y me entretengo y escojo los, los, los ingredientes. Y eso es lo que me llena de vida. Pero entonces la gente también sabe que yo hago tarta. Y en el colegio dicen, ¿cuál vas a traer? ¿La de marmoleado o no sé cuánto? Ahora ya no, porque en el último año y medio ya no nos dejan llevar nada. Pero para hacernos una idea. Entonces, no solamente es que soy multipotencial, porque tengo todas esas características, sino que además las desarrollo. Y las desarrollo a lo mejor en un tiempo o en, en el mismo tiempo varias, porque se complementan sin tener conexión. Hay
0: una, no, cosa muy interesante. De hay una cosa muy interesante que está comentando Isa, que es que cuando, cuando emprendemos, generalmente tenemos que especializarnos en algo, pero yo me he dado cuenta de que quizás eso lo hacemos al principio, parece que solo hacemos una cosa, hasta que ya nos creamos nuestro sitio. Y luego, parte de la facilidad o, o del poder ver este tema de multipotencialidad como una bendición y no como una cruz, es que tú... Puedes hacer cosas enlazadas que te gustan, que, las puedes, que no es lo mismo. A ver, por ejemplo, yo trabajo con astrología, pero lo mismo te hago la sesión de la carta astral, que te sacó el oráculo, que te saco el tarot, hablamos de aceites, hablamos de cristales, eh, experimento con temas de chamanismo o temas de registros akáshicos. Entonces es como que es todo dentro de la misma familia, que me gustan cosas fuera de esa familia, por supuesto, también está, también está el crochet, también bueno hay muchas otras cosas, pero y esto hace años, yo hice un artículo para mi blog sobre esto, no, es, no tienes que hacerlo todo, pero puedes hacer, nosotras necesitamos hacer muchas cosas a la vez, como lo que pasa con los libros, Isa tiene cinco libros, yo tengo varios abiertos también, eh, porque no podemos estar en una sola cosa.
1: O como por aquí, que no, estoy haciendo no sé cuántos cursos al mismo tiempo, no los he terminado ninguno, pero me encantan todos, entonces trato de que cada día le dedico, aunque sea una hora a uno, porque... Todos me gustan y los quiero hacer todos al mismo, al mismo tiempo. Mira, no, una quiero, cosa que...
2: Quiero que... saber cuántas pestañas tenéis abiertas en el buscador de internet. Oh, de la... no. Mira, allá el trabajo
1: se ríen porque, porque cuando llega el, 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 el viernes siempre cierro mi, 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 mi computador y, y lo apago. Eh, y, cuando, y tardo, no me vas a creer, puedo tardar hasta 10 minutos. Entonces, sí, empiezo, a... no, y dice, mira mira todo lo que tiene, pero es que eso es el, el, el correo, tú sabes que tienes las le, le... si pones el cursor ahí ves las pestañitas, ya no es pestañita, ya es la lista, porque son tantas que tengo abiertas al mismo tiempo, entonces tengo que, aquel, aquel que estaba haciendo el correo, tengo que guardarlo. El, ¿Eso, el,
0: el, el... ¿Eso te hace a ser a menos
1: productiva, Sailey ¿O no? no? No, para nada. Vale. Para nada. Este, sí. eh, 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 lo que prevé es que estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. Y que las y puedes, puedes hacer. Estar, y las estoy haciendo y al final del día están hechas.
2: Seguro y vas que has desarrollado a... un sistema también para eh. ordenar esas etiquetas, para saber lo que te sí. guardas realmente para luego. Sí. y en, y en, en, en el correo. Un calendario, que un recordatorio para irte a aquello que te dejaste.
1: Exactamente. Y tengo, y tengo, y por supuesto, y, va, y ustedes van a, 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 en esto, me... Yo sé que ustedes también lo aplican. Yo tengo que tener papel y lápiz. La parte tecnológica no va conmigo 100%. La utilizo porque, por supuesto, eso está en el día a día, pero no hay nada como papel y lápiz. Y anotar todo, y cualquier idea, cualquier cosa que tenga, mmm, porque es que no quiero que se me olvide.
0: Esto y es como... generacional, porque, por ejemplo, mi hija, tú, tú, tú le dices una lista y la veo con el móvil. Y, y tu lista es que la estoy haciendo o sea, y la hace allí.
2: Bueno, eh, creo que depende, no es solo generacional, depende de cómo esté un poco cableado tu cerebro. Porque mis hermanos son de mi misma generación y ellos hacen perfectamente listas electrónicas. Mi marido es de tu generación. <ríe> y de <la> <ríe> o sea, me está diciendo vieja. No. Yo lo he dicho, yo he dicho que no está del mismo año, casi. Somos del mismo año, sí. Pero sí que, sí que depende de cómo está cableado tu cerebro. Yo, una de mis pasiones de investigación es la psicología y la psicología evolutiva y esto de que cuando no tengo las cosas es como que no existieran cuando no las veo, out of sight out of mind, si no lo veo no existe eso depende de cómo está cableado tu cerebro, hay personas a las que los pasa y hay personas a las que no, y no tiene que ver con la generación, de hecho la capacidad por ejemplo yo, yo he probado a llevar agenda electrónica o sea en vez de llevar el calendario en papel, llevarlo electrónicamente eh, si no me coloco un horario para ir a ver, por decirte algo, los domingos por la noche yo voy a mirar qué tengo para esta semana y cada inicio de mes voy a mirar lo que tengo para, cada, para todo el mes, lo que ya tengo fijado para todo el mes. Si yo no me lo fijo de esa manera, pierdo track de todo. Y pierdo track de todo, pierdo sentido del tiempo, bastante, es bastante preocupante incluso, porque pierdo, pierdo el registro total sobre todo si estoy inmersa en cosas creativas, yo pierdo, eh, salgo, salgo del Cronos y entro en el. En el Cairo? En, la, en el otro orden del tiempo, que no recuerdo cómo se llama. Cairo. Y no cuente conmigo.
1: Lore, ¿y no te pasa que, que estás haciendo algo y te distraes fácilmente otra cosa? Dices, ¡Uh! Mira, Me gusta. y empiezas a leer, estás viendo, estás ay, no, viendo, no, no sé, de, de crochet y de repente te ay, conseguiste ay, con una receta. Uy, mira, ve, esta receta de cocina. También que si nos
2: está escuchando algún psicólogo va a decir, estas muchachas tienen todas trastornos de déficit de atención. Sí. Lo que están diciendo, es
0: que eso, es que están muy es el mal diagnosticado. O sea, una cosa a la otra, ¿ves? Como se confunden, pero no siempre, no siempre concuerdan no todo el que tiene trastorno de déficit de atención es multipotencial y no todo multipotencial tiene trastorno de déficit de atención pero, ¿Pero es que, que se, se, trata, es sí, es se trata como que si fuese algo como que si fuese algo malo que, que es como que un si fuese don. Algo
1: malo. no es algo malo no simplemente que somos personas que podemos tenemos ese ese regalo de, 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 de esa capacidad de poner de poder dedicarnos a varias cosas a la vez y aprender entonces la es una sociedad donde donde es así como que, pero, ¿qué, ¿qué pasa contigo? Y uno se siente mal hasta el momento que tú lo reconoces. Entonces te sientes mal y pero, ¿qué pasa en mi cerebro? Porque yo no logro, a otras personas que logran hacerlo y yo no logro hacerlo. Aparte de que lo que decía isa y dijo algo que, que es muy, que es la cuestión del dinero. Cuando tú estás buscando, eh, vas a emprender. Cuando estás jovencito y vas a comenzar ese camino, lo primero que te dice es, busca algo que te dé dinero. Tienes que buscarte una carrera que realmente sea, ¿sabes? Que, que produzca. Y no es esa cuestión de tienes que buscar algo que te apasione. O que te guste.
2: O que sirva. Exacto. Que no necesariamente te va a hacer millonario, pero que Para sea. Para mí la clave servicio.
0: es que te apasione. Para mí la clave apasione. es que lo hagas desde el corazón y no lo veas como un. Ay, que tengo que hacer esto, tengo que trabajar en esto, porque no hay nada peor y más drenante que trabajar en algo que no te gusta Exacto te quita la energía, te quita, vamos, es como que te quita años de vida.
2: Pero dependes muchísimo, muchísimo de cómo lo viva tu entorno. Correcto. Yo he conocido muchos multipotenciales frustrados que lo han, que han descubierto o reconocido su multipotencialidad muy, muy, muy mayores, pero bueno, muy mayores. Por decirte algo, me refiero que lo han estado tapando con un dedo toda la vida por el entorno en el que están. Sin embargo, por ejemplo, yo le explicaba ayer a Isa que yo vine a darme cuenta que yo era multipotencial hace relativamente poco, porque en mi burbuja se permitía. Mi madre es multipotencial, aunque no pudo, eh, digamos, explayarse en tantas cosas como yo. Uno no ha tenido la oportunidad. Mi abuela era multipotencial. Ella era costurera, pero además tejía crochet y además, además aprendió, aprendió crochet sola, ¿ven? Y encima cocinaba cosas increíbles, o sea, te das cuenta y, y sin recursos, sin internet. Exacto, sin porque no es que pregunta.
0: hoy en día abres un vídeo de YouTube y tienes la explicación. Claro, en, o claro.
2: hay muchas cosas que tú dices, bueno, tengo que encontrar a alguien que me enseñe. Antes tú querías aprender a tejer punto y tenías que encontrar a alguien en persona que supiera tejer punto y que te quisiera enseñar. Y, y encontrar los materiales y todo lo demás. Ahora todo es mucho más fácil, entonces sí, sí. Tienes, muchas más, tienes muchas más posibilidades. Al estar en un. En torno en el que mi mamá, mis tías también son multipotenciales. Entonces en mi círculo nunca se vio mal. Y yo por mucho tiempo pensé que todos éramos así. Porque en mi burbuja casi todos éramos así. O sea, incluso mis hermanos que son un poco más, o más bien menos, <ríe> me refiero que abrazan menos cosas, abren menos melones. No quiere decir que sean menos talentosos, sino que abren menos melones. Abren menos y melones. melones. melones sí. bueno. Y mi hermano mayor sí que ha abierto un montón de melones. El eh, pequeño no tantos. Se acepta se acepta que el que lleve los pasteles decorados a la fiesta de la familia yo lo he hecho todo un montón de años hasta que me cansé y, y se acepta que el otro que trabaja en construcción es bailarín, es animador es cantante es humorista y dices, bueno, well, pero por mucho tiempo vivió en el no se me reconocen los talentos y en el que la gente te diga pero céntrate, escoge una sola cosa porque tengo que escoger una sola cosa y es porque no se nos acepta la, nuestra neurodiversidad, de cierta manera.
0: Neurodiversidad, uh -huh. me gusta la palabra.
2: Mira, Además es que
0: hay un montón de gente famosa.
2: Pero nuestro sistema nos obliga a pasar a todos por la misma rojita. No sé si habéis escuchado alguna vez la historia de Edison, de cuando era niño. Bueno, en National Geographic está, y si, si googleáis National Geographic y historia de, de, de Edison, la veréis que a Edison... Lo mandaron de vuelta a casa, en el colegio decían que, que, que no, que no valía para estudiar, que no podían. Pero su madre, en vez de decirle que lo echaban del cole y echarle una bronca probablemente, le dijo, mira, en ese colegio ya no saben, no, no, pueden, no pueden enseñarte más cosas y, y ahora la manejo. responsable de tu educación voy a ser yo. Luego de que su madre murió y él fue un gran inventor, él volvió a su casa y encontró la carta, del colegio le enviaron a su madre, que él la llevó, pero no la sabía leer. La leyó su madre y nunca se la mostró. Y se dio cuenta que en el colegio realmente lo que hicieron fue decir que, era que, que, vamos, que no servía para estudiar. Entonces, depende mucho de ese efecto, pigmalión se llama? ¿Sí? Mm -hmm. Depende mucho de ese efecto y de lo que tu entorno te permita. Lo que te digo, conozco mucha gente que tienen muchísimas capacidades y que, sin embargo, están centrados en un solo trabajo que no les hace feliz. Porque hay que, hay que tener un trabajo, hay que, sí, hay que ser una persona de bien.
0: Pero ellos desarrollan esos otros talentos o no? ¿O porque es, que, es que yo lo vivo como que es una necesidad desarrollarlos. Sí, sí pero porque, porque No, tú, no, tú, no que yo, trabajes no en que ellos. A veces, a ver. No tienes que trabajar en ellos, pero tienes oprere. que desarrollarlos.
2: Yo, yo es que además he estado en un, en, en, en un círculo en el que muchas personas... Muchos o todos somos generalistas y ves lo que pasa en todas las familias y te das cuenta de que hay gente que incluso se esconde. Mm. O sea, esto es tan malo que yo si quiero irme a hacer un taller de cerámica, tengo que mm. decirle a mi familia que es de otra cosa. No vaya a ser que, ¿sabes? Empiecen a jugar porque yo estoy gastando mi tiempo, gastando mi dinero en hacer esto. Lo otro es que quieren que monetices todo. Claro. Pero qué haces tú haciendo esto si no si no lo vas a vender para me qué me te sirve ¿Para, para qué te no?
0: sirve esto
2: <risa> ¿Y tú sabes qué rico el es?
0: <risa> Tú sabes qué rico es cuando
1: tú llegas a ese punto que te das cuenta. No todo lo que hago tiene que monetizar.
0: No todo Exacto. lo que hago
1: tiene que ser. Hay cosas que, que, que uno puede hacer simplemente por el hecho de que te gusta y te apasiona. No necesariamente tiene que ser. Y, y, y créeme, porque te lo digo por mi experiencia. Siempre que tenía una idea. Mi, en mi cabeza siempre hay ideas. Todo el tiempo. Todo el tiempo hay una idea, una idea. Y, 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 de, y de me decía, pero me burbujean
0: así como palomitas.
1: Todo el tiempo. Entonces tú dices, ay, pero ¿cómo le saco dinero? ¿Cómo, cómo hago de esto un negocio hasta el día que me di cuenta no todo tiene que ser un negocio no todo tiene que ser pero puede ser lo que yo estoy haciendo porque me gusta soy buena en esto y me apasiona y esto me relaja y me lleva a otro a otro nivel estoy aprendiendo algo por mí no porque lo voy a y porque soy, soy buena aprendiendo y aprendo rápido entonces vamos a sacar el provecho no necesariamente provecho económico hay,
3: hay una cosa interesante y es hmm en la edad del renacimiento, era un honor, era una bendición tener a figuras, a personalidades multipotenciales. ¿Por qué? Porque esa única persona abarcaba tantas áreas que realmente, no exactamente tenía que ser experta, pero realmente era un maestro de todo aquello que hacía porque podía conectar muchas cosas. Y cuando hablamos del, del, del Renacimiento, evidentemente hablamos de maestro. ¿no? Y hablamos y, del de sí, papá hablamos, de los multipotenciales. Hablamos que, de del papá lo... del multipotencial. ¿Quién? Por supuesto, Leonardo da Vinci. Pero más allá, nosotros en la actualidad encontramos muchas, muchos personajes multipotenciales que también están a, a nuestro alrededor y que no lo saben. ¿no? Porque podemos encontrar. Incluso aquí, a nuestro alrededor, en nuestras propias comunidades, pues a lo mejor el, el, el del bar, ¿no? Pero que el del bar también lleva eh, el equipo de fútbol, ¿no? Y que además eh, en casa es el manita. Para, para mirarlo... Y este de terapeuta de sus clientes. Tal cual, pero fíjate. Ahora, vámonos a personalidades, ¿no? Yo, hay una personalidad que realmente me gusta mucho. Porque además es súper feminista. <risa> y, y además es una de mis personajes favoritos de Harry Potter. ah, ah Ahí bueno. está, ¿verdad? Ahí tenemos a Emma Watson, ¿no? Sí, Emma, tú, tú la ves allí y, y, y al principio era como una muchachita súper eh, pequeñita. Um, no, no, pero eh, él ha demostrado que, que, que tiene una capacidad multipotencial, pero porque además lo ha potenciado y porque además desde su propia figura a nivel como actora ha sabido engranar todas las otras cosas, pero porque ella también se ha desarrollado en eso, no es que la ha caído del cielo, no, fue a la universidad y estuvo tal, después la tuvieron que mandar para otra cosa porque tenían que um, eh, hacer la promoción de la película y aprovechó esas zonas para estudiar en tal parte y tal cosa, y como ella un montón de personalidades, que no, no necesariamente son eh, artistas, no porque a veces podemos, podemos relacionar a los artistas. ¿no? ¿Tú te hecho, te imaginas,
0: artistas hay muchos.
2: Sí. ¿Tú te sí. imaginas que a Emma Watson, su familia, le hubiera dicho no,
3: usted no eres
2: tan buena actriz, lo haces tan bien y encima has tenido la oportunidad de entrar por aquí, ¿por qué vas a descuidar esto para ocuparte de otras cosas? No lo necesitas. Además, en aquello no serás tan buena, porque si eres tan buena en esto, no puedes ser tan buena en
3: todo. Tú imagínate que eso le hubiera dicho a la familia. Le dicho eso. Y hay una cosa interesante aquí que también mencionó Sáilica, que hay cosas que no se necesitan monetizar. ¿Por qué? Porque a lo mejor, cuando, cuando nos pasa esto de las multi, multipotencialidades, ¿no? y sobre todo personas que pueden iniciar un proyecto, inmediatamente poder encargar, encargárselo a otro. Y poder esa persona irse a otro sitio. Lorena en estos días dijo una cosa súper interesante. A mí no me entretengáis haciendo cosas diarias aburridas porque yo necesito aburrirme. Cuando yo me aburro es cuando soy más creativa, ¿no? Pero no porque, no, no porque se necesita aburrir, sino que ella necesita el espacio de poder entrar en su zona de creatividad, porque ella es cuando ella entra en su zona de genialidad. Y por eso, cuando, cuando hablaba anteriormente, ¿no? yo te, le decía a las chicas también antes de entrar en el episodio, yo tengo un libro que se vino conmigo en el 2003 cuando yo emigré. Me vine con dos libros solamente. Y uno de esos libros se llama Inteligencia Genial. Y esa inteligencia genial viene a describir siete aspectos, siete cualidades con las cuales se desarrolló Leonardo da Vinci. Entonces, y, y tiene mucho que ver porque cuando pintas, si yo recuerdo una escena súper, yo, yo la tengo aquí en mi mente, no solamente dibujaba, sino que decepcionaba cuerpos para poder, para y, poder dibujar. Hizo
0: modelos de cosas, de, de, de artefactos. Eh. ¿Cómo lo hizo?
2: No, solo, no lo de los modelos, sino lo de tener la la pro las proporciones perfectas del ser humano cuando inventó, la cámara oscura, o sea, lo que fue el, el, la cámara estenopeica, la, el, el primer prototipo de, la, de cámara fotográfica. Era capaz de tener una figura cuerpo real y traerla al tamaño del soporte en el que la quería representar.
0: O sea, hay que echarle, hay que echarle para en esa época, cuando eso era impensable,
3: que alguien pudiera llegar a eso, ¿no? Pero ahí es donde ahí donde ves que no todo el mundo es multipotencial. No. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de percepción de decir, vale, yo quiero hacer esto, pero para hacer esto tengo que irme al macro y del macro buscar las maneras para irme a hacer lo que yo quiero. No,
2: pero ojo ya Primero, no quiere decir que todos los multipotenciales somos como Leonardo, Leonardo Da
3: Vinci. No, no. No, no, <risa> no ni mucho ¡Acha. menos.
2: <risa> no, 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 porque, a ver, no vaya, no vaya a ser que quedemos un poco como que Ay, nosotros somos multipotenciales y somos, somos la tapa del frasco. No, no. O sea, de hecho, es una situación que a veces se lleva como una cruz. Y, y de hecho,
0: cada una ha tiempo. vivido su camino de reconocer sus propios dones y, y abrazarlos, cada una, lo que, lo, el tiempo que tomara.
2: Históricamente, ahora nos fijamos en Leonardo da Vinci y en todo lo que logró pero no nos estamos fijando entre el, en lo que dejó incompleto o en lo que había dejado incompleto y lo persiguieron para que lo terminara de completar. Porque a él también le pasaba que empezaba con esto y decía, ay, pero yo ya no quiero hacer esto. esto yo estoy mucho más interesado ahora en, de, en hacer que aquello vuele o en hacer que aquello, porque también hizo el prototipo del submarino, en hacer que, en hacer que aquello se pueda mover bajo el agua, que tenga visibilidad y que además de verdad no le entre agua. La escafandra <coughs> también, la diseñó él, mm, y perdí interés en lo que ya había descubierto. Es como si te colocaran allí la de, vas a, vas, a ir, vas a ir descubriendo y superando pruebas, y una vez que superas esas pruebas es como ya lo tengo resuelto, y mi labor en la Tierra es seguir descubriendo cosas nuevas o seguir haciendo cosas diferentes, no necesariamente quedarme en una
3: sola. Hay, hay gente que es muy interesante, ¿no? porque investigando un poquito también para este, para este episodio, hay un montón de personalidades emprendedores que les da súper bien, por ejemplo, eh, crear una startup, ¿no? ¿Qué hacen? La venden. Porque eh, tenían esa idea, crearon el, el prototipo o se metieron en el tema un año y, y después dijeron, no, pero es que esto no es lo que me está dando vida. Necesito entregárselo a otra persona para poder desarrollarme en lo otro. Pero sí estuvo un tiempo determinado haciendo eso, pero no dependía. Sí, la startup no dependía de esa persona. Funcionaba llaman, sola.
2: Perdón, ¿cómo se llaman en diseño humano las personas que pueden iniciar pero no pueden continuar? Los,
0: los generadores.
2: Los generadores. Eh, que, es que hay un montón de esto. La primera herramienta que necesitaríamos utilizar todos, no solamente para la multipotencialidad, sino para la vida. O sea, herramienta para la vida, autoconócete. Uh -huh. Y sin embargo es algo que... No sé si generacional o si es por el lugar en donde estamos. O sea, en nuestra sociedad eso no está tan reconocido, pero recuerdo que Antes Luis era peor dijo que en China de inmediato te hacen el cálculo de, de, tu, de tu carta natal para saber realmente qué talentos pueden potenciar en ti o, cua, o en cuáles no vas a brillar tanto. Y te
0: van a colocar en una empresa según tu carta, tu carta astral. O sea, ellos no te van a poner, por ejemplo, a dirigir si tú no tienes un don para esto, un don de liderazgo. Y es que lo que, lo que comentaba Isa también hace un momento, ese tipo de cosas de la persona que inicia o la persona que cierra con la astrología se ve súper fácil porque tú ves cuáles son los dones que tiene la persona para iniciar, o sea, cómo está esa casa uno, cómo está el fuego, por ejemplo, en la carta natal, qué, qué elementos tiene para cerrar, cómo está la tierra, esta persona concreta o no concreta, o se queda aquí en la mente, o se quedan las emociones, entonces la, el autoconocimiento es clave para eso. Yo quería mencionar un multipotencial maravilloso que yo lo amo, que es Paugasol. Sol. Fíjate que Pau Gasol para mí es el hombre renacentista porque este hombre no solamente fue NBA, sino que él escribe libros, él tiene una fundación, él trabaja con temas de alimentación para los niños, este hombre canta, o sea, es muy potente para mí Pau Gasol es un ejemplo porque es lo que decía Isabel, la gente piensa que el multipotencial es artista solamente, no, 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 no es solo artista, puede ser en cualquier ámbito, en cualquier ámbito.
1: ¿Tú te imaginas que, 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 nosotros, que, que nosotros tuviésemos esas herramientas cuando, cuando estamos jovencitos? De, de que alguien nos ubique y nos diga: mira, eh, tú eres bueno para esto, estos son tus dones, estos son. y, y tuvieses esa, esa guía, qué diferente fuese y que, tú, y que ya en temprana edad ya, ya, ya supiéramos que somos seres multipotenciales y, y prepararnos para sacarle provecho en la vida.
2: No yo creo que cuidado, sería lindo no necesariamente a pasar por el sistema educativo porque nuestro sistema educativo que no se nos olvide está pensado para crear empleados preferiblemente que no piensen demasiado entonces qué te enseña y qué se valora pues igual y no se valoran cosas en las que tú eres realmente bueno como si, si juzgamos a un pez por su habilidad de trepar un árbol pasará toda su vida pensando que es estúpido claro y nos ocurre a muchos yo creo que en, en nuestro caso creo que ninguna, pero yo conozco muchos multipotenciales que han pasado por el sistema educativo machacados, absolutamente desechos que no sabes bien ni cómo se recuperan para poder realmente descubrir sus dones, porque sus dones no están amparados o no están bien evaluados dentro de lo que es el sistema educativo. Tú tienes un talento excepcional para cantar, pero se te da mal leer y escribir porque igual y eres disléxico o tienes otra, uh -huh. alguna otra cosa uh -huh. el sistema educativo te va, te va, te va a esculpir vas a pasar uh -huh. todo el tiempo que estés allí machacado porque solo eres bueno cantando y de eso de las personas que lo emprenden muy pocas tienen éxito o de repente eres bueno cantando y componiendo y en ritmo y de repente también bailas, de repente también eres escultor lo digo por colocar unas habilidades que sean abstractas y que no tengan que ver con leer y escribir, porque tengo personas multipotenciales en mi círculo que son disléxicas, que tienen trastornos de aprendizaje, que han tenido trastornos de aprendizaje, pero es, esos trastornos de aprendizaje son limitados a unas áreas, Correcto. que son las que el sistema educativo valora como correctas, y son las que, las que, las que se evalúan con los estándares de este es un estudiante o Ay, este no sirvió para la escuela, y el hecho de que no haya servido para la escuela quiere decir que esa persona... No sirve para otras cosas. ¿No brillante? No. no. Pero como estamos obligados a pasar por allí, a veces nos toca un poco hacer de filtro, hacer de, sobre todo para nuestros hijos, uh -huh. para las personas que están a nuestro alrededor, para que, no, para que luego no necesiten tanta rehabilitación para poder vivir sus dones. Nosotros o sea,
0: básicamente, básicamente eso tiene que ver con, con, con cuál es la estrategia que nosotros manejamos en, con, con cada persona, porque quizás uh -huh. para un niño que tú le expliques, no, o sea, obviamente lo tienes que explicar a, a la madre, a los padres, porque cuando no tienes esa edad o, o no tienes la suficiente madurez, quizás no sabes manejar esos talentos, no importa que alguien te lo explique, hasta que... Yo hablo un poco por mi experiencia, hasta que tú realmente no te das cuenta y no vives los, los, los aprendizajes que te traiga cada uno de esos melones en su momento que abriste, no lo vas a vivir como un don y no lo vas a, a, a agradecer, más bien todo lo contrario, es que no termino de encajar, es que no termino de encajar, no mi amor, no puedes encajar porque tú tienes varios moldes, no tienes solo uno, entonces es imposible que encajes en un molde, eres multimoldes. No sé cómo explicar. Sí, pero,
3: pero ahí fíjate que también tiene mucho que ver la sociedad en la, en la sociedad actual que vivimos, donde nos han encasillado a que tienes que hacer las cosas de tal manera, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me apunté aquí un, un, una lista de frases o de palabras, ¿no? Que al menos que yo escuché, que sigo escuchando y que a veces a, hasta me rechinan un poquito cuando las escucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque... Yo estoy en un, un, un entorno escolar, mis hijos son pequeños, están en, en niveles escolares, y lo escucho mucho, ¿no? Y como emprendedora también. Que hay una que fijaron, que, que lo dijeron antes, seguro que tiene déficit de atención, ¿no? No, coño, no necesariamente tiene que tener déficit de atención. Sin embargo, pueden catalogar a esa persona como déficit de atención. ¿Por qué? Porque no se centra. Porque hace muchas cosas y va dejando cosas a medias. Porque es muy activa pero muy dispersa. Entonces ya tiene hiperactividad también. Eh, porque le falta enfoque. Porque a veces, cuando la vemos, tiene, yo tengo la sensación de que está como un poco frustrada. Porque acaba haciendo varias cosas o acabó una cosa, pero a la vez empezó a hacer otra inmediatamente distinta. Y, y es que... Palomitas en la es, cabeza. Pero no sabe lo a que te Ah, ojo. Otra, otra. Otra. No, es que es muy nerd, ¿no? Se le cataloga de nerd porque es que está todo el tiempo estudiando y, y estudia de todo, idiomas, matemáticas, filosofía, eh, cosmología, ¿no? Y cómo encaja todo eso. en me encanta estudiar. Entonces, y no fija... falta el que diga, y ¿hasta cuándo vas a estar estudiando?
1: Exacto, ¿hasta cuándo vas a estar tú estudiando?
3: o sea Es muy fuerte cuando... Y esas frases están realmente en el ADN de la gente porque tú tienes que estar centrada. Si tú te estás dedicando a esto, tú tienes que estar centrada, ¿no? ¿Cómo, cómo vas a hacer? Lo que dijeron a, hace un ratito, ¿no? A mí me pasó en alguna oportunidad eso, tener que decir, no, me voy a apuntar a un curso de no sé cuánto y no decir qué curso era porque no encajaba dentro de la personalidad que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces... ¿Que vivimos en un país y en bueno. un estado de libertad? No, porque tú misma te estás cuarteando para Exacto, Pero evitar... lo haces tú misma. Ah, no, pero bueno, yo me, la, yo me lo hacía.
2: Depende de la hacía. edad en la que estés, porque ¿Por por ejemplo, eso? cuando eras jovencita es típico, o sea, y no saben el daño que hacen con esos comentarios. o sea Y okay. si tienes hijos y tus hijos tienen, muestran el más mínimo sí, síntoma de sí. ser multipotencial, por favor, muérdete la lengua antes de decirle pues deberías de estar practicando las tablas de multiplicar en vez de estar allí, dale, dale, con la flauta. Pues deberías estar preparándote para el examen de lengua en vez de estar pintando. Porque eh, sí. recuerdo Ajá. también, um, había una gente, a ver si consigo el enlace luego, ¿vale? Este, es, eran eran unas, unos psicólogos que se dedicaban a ayudar a personas mayores a volver a retomar el amor por eh, el dibujo. Y dicen, Ajá. cuando somos pequeños y no somos capaces, no se espera que seamos capaces de comunicarnos con palabras, nuestro primer punto de expresión es el dibujo. Ni siquiera se espera que sean cosas complejas ni elaboradas, hasta las rayas, la intensidad con la que el lápiz eh, o los, o los creyones están en el papel o en el canvas, lo que sea, te habla, te dice cosas, te, te da a interpretar el mundo de esa persona en ese medio de expresión. Sin embargo, en cuanto empezamos a escribir, en cuanto empezamos a leer, en cuanto se espera que nuestra comunicación sea absolutamente verbal, o en un 80% sí. verbal, entonces pintar es perder el tiempo. No sí, quiere decir que tú no seas bueno pintando, lo que pasa es que cuando tenías por allá como 7 o 8 años, te dijeron que pintar era perder el tiempo, y que deberías estar practicando las tablas, de multiplicar o de sumar o de lo que sea, y entonces tú dejaste de pintar. Y en lo que no pones tiempo, y en lo que no pones atención, pues esa plantita. No te voy a decir que no va a vivir más nunca, pero no va a ser un súper árbol de frutos claro. en un futuro cercano. Claro. Porque no le has puesto,
0: claro.
2: no, le has, no le has dado alimento. Yo me escondía, cuando estaba en la universidad, me escondía, no, me excusaba para ir a cantar. Yo gastaba mucho tiempo del, de, de mi tiempo universitario cantando. Yo cantaba con, mi, cantaba con la coral de mi universidad, cantaba para la estudiantina, porque, de hecho, hicieron el parvo y yo no, tocaba, yo no tocaba mucho, pero me enseñaron a leer y a interpretar instrumentos solamente para que cumpliera con los requisitos de estar allí y poder hacer acompañamiento vocal de las canciones que ellos tocaban. Entonces me decían, en algunas vas a tocar y en algunas vas a cantar. No hace falta que seas una erudita tocando, pero te necesitamos para cantar. Y luego mi universidad me utilizaba como, me intercambiaba con, con otras universidades, porque habían pocas voces en el, en el mismo y necesitaban esta, esta diversidad. Y de la central nos mandaban bajos y de la mía enviaban a la central soprano o mezzos. Yo gastaba mucho tiempo en eso. ¿Y yo qué decía? Estoy estudiando para el examen de contabilidad. Estoy estudiando para el examen de impuestos sobre la renta. Porque tú te crees que mis padres iban a entender que yo, que yo estaba por ahí pajareando, <risa> cantando. Que sí. yo igual luego iba y hacía mis exámenes y salía bien. Pero... Justo le dedicaba tanta atención a no suspender, porque sabía que si no se iban a dar cuenta. Iban a decir, ¿cuántas horas dedicas tú a esto para que encima salgas mal?
3: Voy a hacer un inciso, espérate, Luisa, porque viene justamente al hilo de Lorena. Cuando yo tenía 17 años, ya yo estaba en la universidad, y una de mis primeras maestras de vida, una de mis grandes amigas, me dijo, Isabel, te voy a invitar a pertenecer o a, hacer un, a, a venir a una reunión para una organización no, no gubernamental. En mi familia no, no había una filosofía de estar en una, en una ONG. Yo entré en esa ONG y era una ONG eh, como lo que se conocía o lo que a lo mejor para otros son más conocidos, Rotario o Leone, ¿no? Y cuando yo entré en la Junior Chamber International, en la Cámara Junior Internacional, yo aprendí un montón de cosas con 17 y 18 años, a llevar equipo, a hacer, a hacer finanzas, a buscar um, financiación, a todo lo que es eh, el tema de aprendizaje acelerado. Entonces, imagínense en 17, con 17 años, tener todas esas oportunidades, pero tener que justificarme en casa para, para el tiempo que utilizaba ahí, a lo mejor mis amigas iban a una fiesta y yo me iba a lo mejor a trasplantar árboles un domingo en un ancianato. Pero estás perdiendo el tiempo. O tener que estudiar, o, de, o además se pagaba. Se pagaba para estar en la organización. ¿Cómo vas a pagar de tu dinero para estar en una organización no gubernamental? porque eran de emprendedores. Entonces, eso en el ambiente no se, no no yo tenía que justificarlo. Sin embargo, yo la que soy ahora, en este momento, el 50% se lo debo a esa organización. ¿Por qué? Porque mis mejores amigos a nivel de aprendizaje acelerado, yo hace 20 años hago mapas mentales y es porque dentro de esa organización me hicieron, me enseñaron a hacer mapas mentales. Tengo oratoria, ¿por qué? Porque yo aprendí oratoria con ellos. Entonces, ahí es cuando tú ves a la ot a, si, Tú en tu casa no tienes por qué ver ninguna figura multipotencial, ojo, mi mamá era multipotencial, mi mamá era educadora, era directora de un colegio, coordinaba, tejía, estaba en, en partidos políticos, porque yo iba a mitin desde pequeña iba a meetings de partidos políticos, ¿no? entonces sí, imaginaron no, que era multipotencial, pero ella no sabía que era multipotencial, y no se le definía como multipotencial. Entonces, es también que a veces no tenemos referencias en casas, pero sí podemos ver a nuestro alrededor y estudiando y teniendo el interés por realmente reconocernos que tenemos capacidades para hacer muchas cosas y no necesariamente llevarnos por estas listas de frases que teníamos. No sé, Luisa, te, te atasqué ahí a, a punto de decir algo, pero no, me pareció que yo era... Lo
0: que, yo lo que quería decir era que lo importante es entender, es básicamente una cosa que dijo Zaire al principio, que es que esas cosas, esos melones que abrimos nos hacen felices sí. y que no necesariamente va a ser para el trabajo, sí. no necesariamente yo voy a aprender o ir a una clase de cerámica porque es que el tema de la clase de cerámica lo hemos hablado <risa> justamente y yo veo esas tazas hermosas y digo yo sé que yo voy a ir y el otro día le decía a Lorena, yo no he aprendido a coser, por ejemplo, porque yo conscientemente no quiero abrir esa puerta porque sé que me va a distraer. Sé, no Exacto. Sin embargo, yo sé que para mí, por ejemplo, la puerta del crochet o el melón, el melón del crochet a mí me relaja, a mí me centra, a mí me, me siento creativa, me siento... Oye, entonces no todos los talentos los tienes que monetizar, no todos los talentos los tienes que ser para invertir en algo, a lo mejor simplemente son para entre comillas, perder el tiempo, pero no es perderlo porque lo estás invirtiendo en ti, o sea, estás haciendo algo que es para ti.
2: Para mí, Luisa, yo creo que, el, el, de hecho el otro día lo, lo comenté, yo descubrí que muchas de estas cosas que yo practicaba era, entraban dentro de la terapia ocupacional, cuando a una persona necesitan, necesitan que recupere la salud mental, vale y le ponen a hacer cosas físicas repetitivas uh -huh. si es posible, para que su mente deje el, tanto ruido y se, se vuelva a centrar, que vuelva a existir, de alguna manera se vuelva al, al silencio o a la estabilidad. Y me di cuenta de que además están asociadas, no quiere decir que todas, ¿eh? eso puede ser una señal para cuando estemos en ese proceso de, vale, escucho mis ideas, las honro, pero esto va a ser monetizable o no va a ser monetizable y lo voy a utilizar para mi salud, para mi equilibrio y para mi bienestar. Yo enca encauzo allí, Todas las actividades que me hacen respirar despacio. Todo lo que requiera que yo baje revoluciones y tenga que ir despacito, porque para escribir bonito, como escribir con pluma, hacer lettering, carbar sellos, caligrafía, sí. la, tipo pincel chino. Decorar pasteles, tejer, sea crochet o sea a dos agujas, incluso los experimentos de coser, son actividades que te obligan a ir despacio para ser preciso. Y todo eso para, bueno, incluso armar un Lego pequeño, armar rompecabezas. Armar un mueble de IKEA también. Bueno, yo lo, lo aplico porque al hacer las cosas más pequeñas, cuando, cuando necesitas eh, utilizar tu motricidad fina, es cuando tu respiración se requiere que vaya despacio. Porque si no te sale cualquier cosa. Entonces, esas, o sea, cuando, cuando a mí me vienen esto, ay, me apetece hacer esto. Digamos que hago una especie de evaluación. Todas las ideas que trae mi cabeza, yo trato de escucharlas y honrarlas, porque yo sé que mi cabeza, si no, me hace como una especie de pataleta y me deja de traer ideas, me deja de traer interés, me deja de traer pasiones. Si yo la escucho, ¿vale? Pero esto lo vamos a hacer, lo vamos a hacer después. Lo vamos a hacer como algo que puedo monetizar y puedo trabajar con esto, o lo vamos a hacer como algo para nuestro equilibrio. Y si es así, entonces, por turnos, porque si no, se me desmadra el asunto. Y todas las que requieren respiración despacio, Trato de tener al menos una que practica con frecuencia. O sea, si ahorita me estoy haciendo cerámica, estoy tejiendo punto. Cuando no estoy tejiendo punto, estoy tejiendo crochet. Cuando no estoy tejiendo crochet, estoy pintando. Cuando no estoy pintando en papel, estoy pintando en el iPad. Pero necesito mm, obligatoriamente algo que me obligue a ir con ese ritmo de respirar despacio. De Así es se armar un rompecabezas de piezas pequeñas o un Lego de estas de piezas chiquiticas.
0: Y por ejemplo, con bueno, el tema de los aceites, chicas, ¿qué, qué ayudas podemos tener? ¿Qué, qué, ¿Qué recetas podemos tener a nivel de aceites esenciales para no ayudarnos a ser monotema mono porque no es nuestra naturaleza? Pero sí, primero, abrazar la multipotencialidad, verlo como un don, no como una cruz. Segundo, enfocarnos en las cosas que estemos haciendo sin perder el norte. ¿qué, en qué, ¿Con qué nos podemos ayudar?
2: Mira, yo me apunté varias cosas para, digamos, las distintas etapas emocionales en las que puedes estar siendo multipotencial. Creo que lo primero que todos de alguna manera necesitamos es foco. Y aquí podemos aplicar esta receta que ya la hemos dado alguna vez, vale, pero que nos vendrá súper bien, que es eh, black spruce, romero, menta o hierbabuena, albahaca, y podemos utilizar o bergamota o lima o limón. La bergamota, si no te lo crees tanto. La lima, si lo que tienes es que te has avasallado con muchas cosas pendientes y necesitas tomarlo con calma para poder hacerlo bien de una vez. Y el limón es un poco más, yo diría, diría que es más de, no tengo tantas ganas de hacerlo, me voy a poner a hacerlo. A veces también nos encontramos en un punto destructivo, en el que o no nos lo terminamos de creer, o no sentimos que es lo suficientemente bueno, o... Para esta te tengo, sí. te tengo dos. Sí. ¿Vale? Te tengo dos. Una para cuando realmente estás siendo destructivo, estás haciendo cosas que sabes que van en contra, no solamente de tu multipotencialidad, sino de tu salud. Y aquí te diría que uses pimienta negra, hinojo. La pimienta negra te ayuda a darte cuenta de las cosas que estás haciendo que te hacen daño. Eh, el hinojo ayuda a soltar los malos hábitos e incluso las adicciones eh, el pomelo, que es el que te hace de alguna manera volver a habitar tu cuerpo con compasión, la bergamota no la vamos a desamparar, porque yo creo que es la, el aceite esencial más necesario para un multipotencial Ay, nuestra querida
0: bergamota <ríe>
2: <El> reconocer <ríe> tus dones y, y, y valorarlos no y luego, algún aceite amoroso puede ser ylang ylang puede ser jazmín, puede ser Rosa. La, la misma rosa, sí. Exacto. Eh, luego, ¿te falta motivación? Puede pasar. Manzanilla romana, Black Spruce, Ilan Ilan y lavanda. Que lo que quieres es que te venga la inspiración. Tienes muchas ganas, pero la musa no ha, no ha venido. Eh, Salvia Clarea, Bergamot y lavanda. lo uh -huh. no voy a interrumpir. Yo
0: tenía un profesor cuando yo estaba haciendo, cuando yo estaba estudiando arquitectura, tenía un profesor, me acuerdo en diseño 4, eh, eh, y él decía. Está muy bien eso de esperar la musa para que te vaya el concepto, así ¡fua! como una idea divina, pero cuando te venga la inspiración tú tienes que estar sentada en la mesa de dibujo trabajando. Sí,
2: es una manera de decirle, de, de, de decirle a las musas que, que estás dispuesto a recibir esa señal. Uh -huh. Y no que tú estés disperso, como lo he vivido yo, no me pongo agenda, no me pongo esto, porque estoy esperando que la musa venga y entonces de repente la musa viene y yo estoy trabajando en Mercadona o... No sé, bañando mucho siempre,
0: siempre necesitamos ese, ese puntito o de tierra eh, sobre todo cuando no, no tenemos en la carta astral no tenemos tierra o no tenemos metal, eso nos hace que estemos más en la mente, más distraídos, más dispersos
2: creo que ahora vamos a hablar, quiero que me cuentes algo de astrología, creo que me lo confirmes porque es algo que investigué y dije la maestra de la astrología nos va a ayudar a esclarecer esto, pero bueno respecto a lo de la tierra, justo para tomar acción y luego tú escoges lo que tú quieras, y luego podemos, de hecho en el Instagram, podemos colocar ya las recetas, alguna ya más afinada, ¿vale? Pero para esto tenemos, cardamomo, sándalo, vetiver, cedro, mm, caliente, calentitas, <risas> jengibre, naranja y mandarina, la naranja y mandarina, son muy importantes aquí, para mantener, mantener un poco, el espíritu de la aventura, la mirra, y el patchouli. ¡Ah, la mierda, me encanta! Muy importante, yo sé que hay mucha gente que utiliza el patchouli para dormir, porque es relajante, ¿vale? Pero si tú eres de las personas que te, o sea, tienes tantas cosas en la cabeza que a veces hasta te, te agobian un poco, no te pongas el patchouli, mm. porque el patchouli te va a colocar ese sentido de, de, de orden, o sea, sin, sin mucho agobio, pero te va a hacer entrar en razón de todo lo que... De todo lo que representa, te va a dar un big picture y cuando veas todo lo que tienes que hacer, igual y te. No va un... a dormir. Entonces, para dormir, no te lo pongas. Para el día te vendrá muy bien porque te va a ayudar como a hacer ese mapa mental que explicaba Isa. Al verlo todo y es separar, estructurar, colocar calendarios, el Pachula es excelente para eso, para dejarte de procrastinar y tomar acción. Pero eso, si tienes demasiadas cosas en la casa, no te lo pongas para dormir porque no vas a poder dormir, me ha pasado. Y me pasó todo el día, entonces luego tengo que contrarrestar con la lima para que se me vayan las listas de la cabeza. Sí, si el, para el síndrome del impostor, lo más importante para mí es la bergamota. La, puede... la bergamota, sí. Pero luego, yo la combinaría con algún aceite amoroso, lo que decíamos antes, ilan, ilan, jazmín o rosa, el blue spruce, para darte el centro. El azul. Sí. Bueno, también vale. te puede valer el black, ¿eh? cualquiera de los dos. De hecho, eso es algo que ahora voy a, iba a comentar, y el, y el incienso. Eh, luego, sabemos que hay unos aceites que yo creo que son los que más se parecen a nosotros y más nos pueden ayudar. que son? ¿Sabes que normalmente hay unos aceites que sirven especialmente para el sistema respiratorio? Hay unos aceites que sirven especialmente al sistema digestivo. Y hay unos que son más para la mente, hay unos que sí, todos tienen como un área, hay unos que son más emocionales y menos del cuerpo. Pero luego hay unos aceites que sirven para todo. que son los multipotenciales? Eso, no, te entonces, esos son los aceites de los que yo creo que nosotros nos tenemos que, nos tenemos que entregar a ellos. Yo creo que son los más útiles. Yo trato, de hecho, siempre de tener algunos en las mezclas. Es súper importante. Creo que el más útil o el más versátil de esos es el, el, los spruce. Puede ser el blanco, puede ser el blue. A mí me gusta más el black. Eh, me parece más amoroso. ¿Vale? Y luego tenemos el incienso, la rosa, el sándalo y el elitriso. Podrías colocar aquí también la mirra, también me gusta bastante. Yo me tengo una mezcla que es como de auxilio. Cuando me lleva el ñu. Vamos a poner el
0: Instagram <risa>
2: para cuando te lleve el ñu. <risa> bueno, te lleva el ñu, te persigue el dinosaurio, te fuiste palposo pozo. De hecho, esto tengo una amiga. Hashtag, no, que, está. Está. Hasta está de que no mezclos, te lleve el ñu tal cual, salir del pozo cuando te has ido para el pozo, ¿te ac ¿se acuerdan de aquella película de, de, de Madagascar en la que decían que cuando una jirafa sentía que se tenía que morir, se iba al dying hole to die, o sea que eh, ese era su único propósito, dice ahí espera que la muerte le llegara vale, yo no sé si el resto de los multipotenciales le pasa, pero yo de vez en cuando tengo una fase en la que me voy al dying hole to die más o menos, y para eso tengo una mezcla súper poderosa que de hecho luego podemos algunos de estos utilizarlos por separado, pero mi mezcla de salir del pozo es Cedro Ah, es que, es que es mi querido cedro <risas> Incienso Manzanilla romana Lima, bergamota Y tatatatán Una sorpresa que hasta ahora no hemos hablado mucho de ella Pero yo creo que es la que le hace la magia a esta mezcla La davana ah. La davana es el aceite que para mí es más representativo de la transformación Cuando tú necesitas cambiar algo dale davana.
0: Además la davana huele maravilloso y cada persona le va a oler distinto porque ya como que se adapta a ti, a tu piel, a tu todo. Sí. Pero sí, bueno, aquí hay una adicta a, a la
3: davana.
0: Chicas, vamos Venga. a sacar una cartita. Vamos a sacar una cartita de este mazo maravilloso que no sé si ah, se ve porque... Como pues, tengo... Abraham,
2: quiero que me confirmes algo astrológicamente hablando sobre los multipotenciales porque lo leí y me sembró mucha curiosidad. De a ver, a ver. Que es el, el detectarse o reconocerse eh, encontré un artículo de por cierto os recomiendo seguir la página de, de Emily Wapnick que ella es la que acuñó el término de multipotencial porque esto antes bueno se llamaba pues gente del renacimiento o multitalentos o otros nombres pero ella fue la que hizo, la que usó este nombre y además tiene varios libros, tiene un una TikTok que es excelente y escribió un artículo en el que hablaba sobre cómo reconocer astrológicamente, si posiblemente eres multipotencial y hablaba especialmente de las personas que o tenían el sol o tenían el ascendente en signos que estuvieran regidos por Mercurio y Júpiter, que esos son Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces.
0: y se está yendo la mente. Ella se está yendo a la parte de la mente como, como tomando la multipotencialidad como, de, como ideas, en ese caso sí, sin embargo yo lo veo cuando tú tienes tierra, ¿por qué? Porque la tierra, y esto ya es, es, es basado en la metafísica china, se dice que la tierra es la madre de los 10.000 tesoros, entonces cuando una persona tiene un día maestro, que es la energía del día de nacimiento, de tierra, ya sea tierra yang, que es como la montaña, ya sea tierra yin, que es como la tierra fértil de jardín, se dice que esa persona tiene muchos talentos, muchos intereses, es muy recursiva, ya sea que lo vea, lo sepa, lo reconozca o no. También, cuando la persona tiene tierra en las ramas, que es la parte de abajo de la carta natal, se dice que hay talentos ocultos, entonces... Bueno, se puede mirar, siempre se puede mirar a través de la carta natal y sobre todo esto si la persona tiene facilidad para iniciar cosas y no cerrar, facilidad para cerrar cosas pero no iniciar, no le deja a ella el concepto, dale el seguimiento y el cierre, todas estas cosas se ven en la carta natal y se ven clarísimamente, sí.
2: Y en el horóscopo, en lo que es la carta más occidental, menos china, ¿Cuál es el signo o la casa o qué cosas nos pueden dar?
0: Mira, ¿Qué? yo creo que Mercurio. Yo creo que me... Bueno, de hecho, yo tengo a Mercurio en conjunción con mi medio cielo, ahí arriba. Entonces, cuando tú tienes algo en conjunción con el medio cielo, es como que rige todo, como que el, es lo, lo que, es que es visible eres... para todo el mundo. Y tú eres Virgo. A Virgo lo rige Mercurio, las personas de Hasta Virgo. Para mí
2: fue un poco mind-blowing que ella dijera esto, porque fíjate que habla de Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces. Y justo yo tengo... Grandes amigos multipotenciales que son Géminis, que son Virgo, que son Sagitario, que son Pisces.
0: Pero no es solamente porque tengas el sol en ese sitio, sino los regentes de esos planetas, por ejemplo, donde está Neptuno, donde está Mercurio, dónde, está, dónde están? y qué trabajo hacen en la carta, y cómo están aspectados Es que hay, sí que se puede mirar solamente mirando el signo, pero solamente viendo el signo no te va a determinar. Hay que hilar un poquito más fino, hay que, hay que mirar la carta con más detenimiento, pero que la carta te lo dice, la carta te lo dice. Sí, sí, clarísimamente.
1: Chicas, sí, quería comentar algo rapidito antes de, 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 que, de que sigamos, porque yo estoy segura que muchos de los que nos están escuchando dicen, ajá, pero ¿cómo hago, cómo, cómo me organizo, cómo, cómo puedo... Cómo puedo trabajar? ¿Qué estrategia puedo utilizar para, para sacarle provecho a esto? Mm. Eh, y como ya dijimos, lo primero es que tienes que, eh, tienes que reconocer que eres multipotencial. Y hacer las paces. Exactamente. Eh, eso que decía Lorena de, del pozo. ¿Cuántas veces yo no he estado metiendo el pozo, muchacha O sea, eso es que y salgo del pozo y me vuelvo a meter yo solita y vuelvo a brincar y... y, 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 y pero un momento en que ya eh, vino ese momento de, de, de reconocer sí soy una persona multipotencial
0: ¿Qué? por
1: eso por eso es que es que tengo este. porque mi, 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 mis pensamientos no muchas veces no van a, 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 sincronizados con el pensamiento de otras personas o las personas que me rodean cuando ya tú llegas en ese momento y te das cuenta de eso mira una de las cosas es busca Trata de, de, de sacarle provecho a las cosas que te gustan. Yo sé que es muy difícil hoy en día cuando tú tienes que pagar la, la, el, el, tienes que pagar todas las, la, las, las facturas de la casa, la luz, la electricidad, la, que te digas, ¿sabes qué? Yo ahora soy multipotencial, voy a dejar todo. Voy de... a hacer un curso de cerámica y voy a retirarme y voy a hacer lo que me gusta, porque hay que ser realista. La realidad, o sea. la realidad es que yo tengo que ir al trabajo que a lo mejor no me da la misma satisfacción que me puede dar, sentarme a pintar o, hacer un, o a decorar una torta, o hacer, pero tengo que pagarlo. Pero un momento en que ya tú no incluyes eso, esa parte en tu vida se hace mucho más fácil. Por lo menos a mí me pasó. ¿Cuál era mi frustración? Porque yo estaba haciendo algo en ese momento que no me sentía reconocida o que no iba conmigo con lo que sentía, es nada más eso. Pero en el momento en que me empecé a abrir y empezar a hacer otras cosas y me empecé a organizar, estaba, empecé a cubrir esa parte. Y te diste cuenta
2: de que tu trabajo era lo que llaman un trabajo nutritivo o un trabajo sponsor.
1: Exactamente. Me el me sponsor.
2: Feliz?
1: Exactamente. Entonces, ah, ya empezó mi etapa. De, soy feliz con lo que estoy haciendo. que hacer mi cosa al mismo
2: tiempo? La situación es la misma pero tú dejas de sentirla de esa manera. Exacto, exacto. Entonces, hay
1: cosas que me, me ayudaron. Lo que, eh, eh, algo que, que lo nombré antes, lo vuelvo a repetir, copien todo, tengan una, una agenda, copien. Y si, no son, y si son de la parte tecnológica, que todo tiene que ser, cópianos también, coloquen en el teléfono, donde sea. Las ideas vienen y van. No dejen que se vayan, porque se van y después... Ah, como lo comentábamos en el episodio anterior viene otra persona y lo agarra
2: hay que honrarlas todas sí, hay que
1: honrarlas y hay que honrarlas aunque
2: no todas las hagas aunque no todas las hagas monetizables exacto pero hay que honrarlas a ver yo creo que por darle un de esto ahí se viven de cierto modo como un gran contra lo del ser multipotencial depende de donde crezcas y depende de donde estés de cómo te haya cogido el sistema educativo depende de si tuviste la suerte o no de que las cosas que valora el sistema educativo a ti bueno, mira, se te dieron bien y te sobraba el tiempo para hacer las otras cosas o si no. Pero también, <coughs> ¿cómo se llama? Lo que, hace, lo que hace tu entorno. Yo me encontré con algo muy curioso cuando estaba investigando y es que se utiliza, eh, el multipotencial suele acoplar ideas de otros campos a un campo en el que no pertenecen. Es una de las cosas que solemos hacer. Y de hecho por eso somos, tiene mucho, realmente tiene muchos pros. O sea, somos, diría que, si no todos, casi todos seríamos excelentes para hacer design thinking, para darle una vuelta distinta, tal vez un poco loca en un inicio, pero que no es la que normalmente habría sido la, la solución correcta. Pero cuando tú necesitas que alguien te dé ideas nuevas, ideas diferentes, ideas, quién sabe si son funcionales o no, pero distintas, busco multipotencial. Cuando nos traemos esos puntos de otros sectores y los acoplamos a, a, al, al, al que estamos investigando en ese momento, porque es, una de las, es uno de nuestros superpoderes, digamos, y por eso aprendemos tan rápido, porque somos capaces de lo que aprendimos en una cosa, aplicarlo en la otra. ¿Qué ocurre? Que tenemos el juicio del otro. Puede ser tu familia, puede ser tu profesor, puede ser la persona que trabaja contigo. Puede ser tú mismo. Uh -huh. Sí, pero es peor. En, un inicio, en un inicio igual viene de fuera. Antes de que tú no te lo creas, viene de fuera. ¿Vale? Y me encontré con la definición que decía, los multipotenciales somos capaces de acoplar disparate ideas, ideas dispares, ideas diferentes. Pero si te fijas disparate, disparate en castellano, es disparate. Y de repente, hemos, lo hemos estado entendiendo todo mal desde un inicio. De repente cuando te decían que tuviera un disparate, realmente no es porque fuera descabellada, no es porque fuera loca, no es porque no tuviera sentido, fuera... No, porque mundo. era disparo sino porque era different. Pero desde hace tantos años, en nuestro, en nuestro sistema, en nuestra sociedad, lo que es dispar y en lo que es diferente se la hace la cruz, que probablemente por eso tenemos ese término asociado de esa manera. Disparate como algo malo. Fíjate lo que te hablaba antes de, de la neurodiversidad. Se acepta como normal los que de alguna manera entramos o entran por el arito de que todo sea igual. En el momento en el que tú empiezas a hacer cosas diferentes y te desarrollas a diferentes niveles o a diferentes tiempos, que lo que dice la tableta, vas a tener problemas. Sea que estés por arriba o sea que estés por abajo, a ti te van a llamar del colegio para decirte que hay algo malo con ese muchachito. O en
0: ese por, caso, eso, de... por eso es tan importante la aceptación. Por eso es tan importante la aceptación y es tan importante... Claro, mis hijos son más mayores, pero yo quizás ya no estoy en ese punto. Pero cuando están pequeños es muy importante que, que lo vean como, como algo bueno y las primeras que tenemos la, la, la capacidad de inculcarles. Eso somos las mamás que somos las que estamos más con ellos. Entonces, esto es muy importante. Lo que sepan que, no, que, no, que el ser diferente la la no deberías de
2: estar. Deberías estar aprendiendo esto, deberías estar haciendo lo otro. Es que no es
0: ser diferente, porque igual si tienes examen de química, tienes que aprender, tienes que estudiar química. O sea, esto que también es sentido común. O sea, si tienes examen de química, no pintes a menos que pintes la tabla periódica sí, porque tienes eh, examen.
2: Me refiero, me refiero a cuando se le está quitando importancia a una cosa, a Pero cuando sí. uh -huh. eh, artes plásticas, ¿sabes? que eh, No lo hagas, no pasa nada.
1: Pero ah, era mi materia sí, favorita. Era... Y hay otra cosa, la comparación que, que como como padres como, tenemos cometemos este error comparar nuestros pero, pero fulanito otro, no sé qué pero fulanito lo hace y por qué tú no lo haces pero fulanito lo hace porque ful, eso es lo que fulanito le, 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 ese, eso es lo que lo que resalta fulanito tú tienes y la otras de carmen, cosas de
2: carmen, que ya se graduó de médico y tú claro tú aquí entre sí. que quieres ser veterinaria que quieres ser bailarina que quieres <risa> ¿Que,
0: haces, que haces tortas hasta así, cuándo así como le
1: decía yo Lorena, que a Lorena que a veces me dice pero uno aquí estoy haciendo esto, ¿Qué estoy, haciendo esto? ¿Qué estoy haciendo esto y estoy batiendo en la <risa> la torta con el pompillo o sea, estoy haciendo 20 mil cosas a la vez.
0: Bueno, <risa> Chicas, vamos a sacar una carta. ¿vale? Simplemente es una carta como para dejar un mensaje, porque como es el, el oráculo de los creadores sagrados, no sé si se ve, que me encanta. Eh, y como ser multipotencial también, es como que nosotras creamos a diferentes niveles. No, 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 no le he visto, a ¿ah? no, sé no sé qué dice. Mírala. Yo sé cuál es. Vale. Bro Intention. Y además es la, es la número uno, es la número uno. Ya, yo no he leído el librito, pero fíjate lo que dice, you are magic. Eres magia. Entonces, bueno, vamos a poner también los, la, el contenido de esta carta en nuestras publicaciones también de de Instagram para que bueno para que puedan ver exactamente qué, en qué se basa esto. Y nuevamente, chicas, ha sido un placer, como siempre, compartir este espacio. Nos veremos en un par de semanitas para grabar el próximo episodio que viene viene interesantísimo no voy a, no voy a adelantar nada eh, pero bueno, muchas gracias y ya sabes, tú que nos oyes tú que nos escuchas, y, si quieres que te asesoremos en el tema de los aceites esenciales, escríbenos, nosotros estaremos encantadas de que formes parte de nuestra comunidad te mandamos un super abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Esencia Kimayi, chao ah. Y recuerda que si vas a usar aceites esenciales para mejorar tu vida, por favor asegúrate de que sean puros y que sean de muy buena calidad. Si tienes dudas, pregúntanos que te orientaremos en lo que necesites. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado mucho de este episodio. Recuerda que nos puedes dejar tus preguntas o comentarios en las plataformas en las que nos escuchas o en nuestro Instagram. Nos encantará saber qué te ha parecido, si te ha gustado lo que has escuchado, si te ha sido útil, si te ha resonado o tienes alguna pregunta o algún tema en el cual quieras profundizar. Lo que quieras decirnos, estaremos encantadas de leerte y conectar contigo. Y sobre todo, si te ha gustado y sientes que este podcast puede ayudar a alguien, comparte este episodio. A veces una pequeña acción puede ayudar a que otra persona conecte con su propia magia. Te mandamos un super abrazo y nos vemos en el próximo episodio.